0: Hi, ik ben Tessa Sparreboom, neerlandicus en oud-redacteur van Propria Curis. In de zomer van 2022 schreef ik voor de correspondent een aantal columns over de taal van de macht. Deze keer gaat het over excuses. Hoe ga je als regering door het stof? Veel luisterplezier. De Nederlandse regering zegt steeds vaker sorry, berichtte NRC afgelopen maand. Sorry Groningers, onze excuses toeslagen ouders. Het spijt ons, Dutch Patters. En ja, ook voor de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica. Excuses aan transgender- en personen, Excuses aan de Indonesische bevolking. En sorry nog, laatste overlevenden van de holocaust. Het is niet zo dat de regering opeens zin heeft gekregen om in de spiegel te kijken. Die excuses zijn niet het gevolg van spontane zelfreflectie, maar van een maatschappelijke vraag ernaar. En die vraag is groot gezien de door de eeuwen heen nogal volgeraakte kerfstok van de regering. Bij excuses doen woorden ertoe. Zeker als je sorry zegt voor, bijvoorbeeld, stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld. Biedt de regering excuses aan, dan wordt daarbij, zoals NRC schreef, niks aan het toeval overgelaten. Het criterium waaraan excuses moeten voldoen is dat ze oprecht zijn. Dat excuses gemeend zijn wordt al moeilijker te geloven als ze niet vanzelf komen, maar pas nadat er jaren om is gevraagd. Die verdenking schud je van je af door niet gewoon excuses aan te bieden, maar welgemeende excuses Rutte aan de door gaswinning gedupeerde Groningers of oprechte excuses Rutte en staatssecretaris Van Huffelen in de brief aan de ouders van de toeslagenaffaire. We zeggen niet alleen sorry, we menen het ook nog eens. De voor de hand liggende kritiek. Ze menen er niks van, neem je zo al mee in je spijtbetuiging. Het populaire alternatief is diepe excuses of zelfs diepste excuses, zoals de regering die respectievelijk aan de bevolking van Indonesië en tijdens de Srebrenica herdenking aanbood. Diep wil hier vooral zeggen niet oppervlakkig. Als persoon kun je uit de grond van je hart sorry zeggen. Als regering kun je met diepte ook suggereren dat die excuses van een speciale plek komen voor zover dat bij een organisatie mogelijk is. Die toevoegingen, diep en oprecht, lijken de excuses te moeten bekrachtigen... en de eventuele argwaan eromheen te moeten wegnemen. Maak je excuses, dan heb je je aan iets schuldig gemaakt. Toch laat de regering het woord schuld niet snel vallen. Liever kiest ze voor verantwoordelijkheid. De Nederlandse regering deelt in de verantwoordelijkheid voor de situatie waarin dit kon gebeuren al dus minister van Defensie Kajsa Olongren op 11 juli over het falen van de Internationale Gemeenschap in de Bescherming van de Mensen van Srebrenica. Op 17 februari liet Mark Rutte weten dat het kabinet de volle verantwoordelijkheid voor hun collectieve falen neemt, daarmee verwijzend naar het geweld dat plaatsvond tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Schuld is niet nobel. Verantwoordelijkheid, gedeelde of volle, kun je daarentegen nemen. In die handeling zit nog iets heroïs. Met het woord verantwoordelijkheid erkent de Nederlandse regering dat ze actief bij de gebeurtenissen betrokken is geweest. Dat was wel eens anders. In 2000 zei premier Wim Kok over de extreem kille ontvangst van Joden en andere oorlogsslachtoffers die na de bevrijding naar Nederland terugkeerden. Ik zou eerder zeggen, het is te betreuren dan, het spijt ons. Zijn voorgangers hadden het immers niet zo slecht bedoeld. In zo'n jammer maar helaas zit niemand die handelt en dus ook niemand die blaam treft. Valt het woord verantwoordelijkheid, dan is dat wel zo. Overigens eisten Joodse organisaties alsnog degelijke excuses van Kok na diens uitspraak en kregen die met steun van de Tweede Kamer en minister van Financiën Gerrit Salm alsnog. Kortom, met alleen de passieve kant, het leed, erkennen red je het niet. Ook de actieve kant, de veroorzaker van dat leed, moet ter sprake komen. Ook essentieel bij officiële excuses, de blik op de toekomst. In de meeste gevallen eindigen een afgevaardigden met een optimistische nood over de manieren waarop we van de geschiedenis kunnen leren. Want stel je voor dat al het door de Nederlandse regering veroorzaakte leed totaal zinloos is geweest. Prettiger is het idee dat we van onze fouten hebben geleerd en nu zelfs anderen op dezelfde fouten kunnen wijzen. Zo sprak de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven vorig jaar de hoop uit dat ook andere landen met vergelijkbare archaïsche wetten die nu heel gauw zouden veranderen. Minister Olongren repte over de gezamenlijke stem van Bosnië en Nederland, waarmee we nu, als we elders onrecht zien, tenminste kunnen zeggen never again. Wat spijtbetuigingen van de Nederlandse regering met elkaar gemeen hebben, is dat ze niet alleen een excuus zijn. Maar ook een balanceeract. Die excuses moeten gemeend overkomen, maar kunnen ook leiden tot schadeclaims of reputatieschade, bijvoorbeeld aan het kabinet, de Belastingdienst of die VOC-geschiedenis waar we allemaal zoveel over hebben gehoord. Kortom, het ongemak rond officiële excuses van de regering gaat verder dan koning Willem-Alexander, die ten overstaan van de Indonesische president Joko Widodo het woord apologised niet blijkt te kunnen uitspreken. Die balanceeract is een uitgekiende strategie en een uitgekiende strategie laat zich, in ieder geval op het oog, moeilijk rijmen met oprechte spijtgevoelens. Waarom zou je dan nog waarde hechten aan excuses uit de mond van de koning of ministers? Oprecht of niet, aangeboden excuses betekenen in ieder geval dat de Nederlandse regering verschrikkingen uit het verleden erkent. Sterker nog, als de druk vanuit de maatschappij zo hoog wordt dat de regering overgaat tot excuses, is ontkennen of wegkijken blijkbaar geen optie meer.